0: Un día de aquellos, me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Empezamos
1: entonces este nuevo episodio del podcast Voces para el Bienestar Integrativo. ¿Qué tenemos que hemos creado con Ale? Eh, este es el episodio 36. Y es un episodio muy bonito y muy especial porque estamos saliendo un poco de, de la lógica que hemos estado aplicando en, en, en los otros episodios. Y vamos a estar con un muy lindo, dulce, interesante invitado que es un amigo nuestro. Y un seguidor del podcast, por lo que somos muy, muy felices y agradecidas con Ale. ¿De que Ale? Porque también se llama Ale. Que se haya puesto en contacto con nosotras. En este episodio lo hemos denominado Rehabitando mi cuerpo desde la alimentación. La historia de Alejandro Maldonado. Y es en esencia porque es precisamente eso. Es Ale contándonos un poco su historia y su caminar a lo largo de su vida y su relación con la alimentación. Eh, Ale, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, un gusto, un placer. Eh, bienvenido a este espacio, esta vez como, como invitado.
0: Sí, la
1: Ale, no sé ¿estás si... hablando? Sí, no sé si estás hablando.
2: Sí, se ha quedado congelado, creo. ¿Se ha quedado que congelado
1: sí. o soy yo? Ah. No, 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 es el Ale. Mientras el Ale vuelve, ¿qué tal si eh, introduces sí. un poquitín el episodio, mamita? Sí, creo
2: que el episodio de hoy es especial. Eh, no solamente por los temas que nos va a contar Ale, ¿no? que son temas profundos que ha querido compartir con, con nosotras en este espacio, sino también es una historia que nos habla de tener el coraje de cuestionar lo conocido, ¿no? de cuestionar tal vez incluso esas creencias tan arraigadas que tenemos y de estar dispuestos a navegar, en esta incertidumbre que trae el, el soltar el control. ¿no? La relación de Ale con la comida no ha sido siempre sencilla, en algún punto ha sido posiblemente conflictiva, pero al mismo tiempo le ha servido como una herramienta para verse a sí mismo, ¿no? para reconocerse y para empezar ese viaje de regreso a su interior para rehabilitar su cuerpo. Entonces, ah. sí, gracias, realmente gracias, a Ale, por vulnerarte con nosotras y compartir tu historia. Como te había dicho en esa reunión previa que hemos tenido, creo que es de una valentía admirable el ser capaces de contar nuestra historia, de compartir estas partes de nuestra vida que nos confrontan con aspectos de nosotros mismos que no siempre nos encanta ver, ¿no? que posiblemente también nos han generado eh, miedo o vergüenza en algún momento, pero creo que es con esa parte más vulnerable, con esa parte imperfecta, con la que más podemos empatizar, porque es, eh, nos devuelve a nosotros los que escuchamos, esta libertad de entendernos humanos. no Y siento que realmente eso es algo muy valioso en un mundo que nos exige perfección y en el que equivocarnos genera tanta angustia. O sea que gracias, Ale, por, por estar aquí. Y me acuerdo que en esa reunión previa nos habías contado sobre un evento puntual en tu vida que ha marcado el cambio. no Entonces que me imagino que vas a hablar de este evento. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con que nos cuentes un poquito cómo era antes tu vida? O sea, antes de este evento tu vida y particularmente cómo era tu relación con tu cuerpo y con la
0: comida. Antes de eso era era mucho de, de olvidarme de mí mismo, así como dejarme en en un lugar lejano y como en, en último lugar, digamos, algo así. Y, uh -huh. y es ese proceso de, de darme cuenta de que no me sentía bien, de que había algo que en mí no estaba completo, de uh -huh. que yo mismo me, me, me faltaba el respeto, me descuidaba... Y, y no me daba cuenta, yo lo vivía tan normal como, como, como si fuese así, parte de, como una costumbre, un hábito de, 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 que después recién vi que era maltratar al cuerpo, era como estar peleado conmigo mismo, peleado con el cuerpo y peleado con la comida, con la alimentación, discutir con la comida, Discutir conmigo mismo, con los demás, siempre era como un, un debate, todo así, la angustia de no saber qué comer o de si lo que comía estaba bien o no. Mm. Eso en la parte de alimentación y eso, como les dije a ustedes en la, en la reunión previa y lo comparto, eh, se, se movía en todos los ámbitos en relaciones personales, en pareja, en familia, eh, en el trabajo. Entonces todo era un, un autodescuido, digamos, algo así. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué era lo que, qué entiendes por descuido? ¿Qué significa más o menos? Si nos puedes dar algún ejemplo.
0: Pondría el ejemplo de de creerle demasiado a la mente, uh -huh. de creer que lo que me decían o lo que yo creía por fuera, por la parte, eh, por lo que leía, por lo que escuchaba de las personas, poner la razón y la verdad en, en los demás. Entonces, uh -huh. eso para mí ahora es descuidarme que me descuidé mucho tiempo y ahora cada vez menos, eh, un poquito menos gradualmente. Y, pero era ese descuido de, de escuchar mucho afuera, de poner mucha razón y verdad afuera y no en el interior, en lo propio. Desescucharme, a, así, así más o menos lo, lo pondría también. Desescuchar al cuerpo.
1: Ale, ¿Cómo, cómo era? Dale, dale. No, dale, dale tú, tú, tú. Nos comentabas igual cuando nos reunimos un poco, este, esta relación que tenías con tu, con tu alimento pasa por una búsqueda, digamos, no y una experimentación de distintas formas de alimentación. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto, Ale, por favor? Sí.
0: Eh... Comencé, o sea, me imagino que es la parte de la historia de todas las personas de vida y de experiencia de creer que lo estamos haciendo bien y, como que en ese momento todo es adecuado, todo está bien, todo es correcto. Y luego, recién nos damos cuenta de que hay cosas que o no nos hacen bien o no hacen bien al entorno. Entonces yo me he dado cuenta eso de que, por ejemplo, en mi alimentación con la carne eh, no me llegaba a gustar del, del todo. Una vez que me quedó grabada de comer carne podrida, en mal estado, era como, no había más que comer porque estábamos en el Alto Beni y no había elección. Entonces era o comer eso o, o, o nada. y lo asumí así como, como una necesidad, y desde ahí empecé a como discutir con la carne, a pelearme con, con la alimentación omnívora digamos. Entonces, eh, mi intención era ser vegetariano desde ese momento, pensar que con eso iba a resolver esa relación, esa discusión con, con la alimentación, con la carne. Y cada vez se fue haciendo más grande esa discusión interna y la llevé al extremo que les conté y, y también lo comparto ahora, de creerme superior por pensar que la alimentación vegetariana era lo mejor, lo más indicado, lo más ético, lo más justo, que comer animales estaba mal y pelearme con ese mundo de, de la gente que comía carne, como si fuese malo, como ah. si ellos fuesen los malos, yo el bueno y, y todos los vegetarianos estaban en mi bando de los buenitos y los, los santos, digamos. Entonces, eh, y todos los demás eran los malos y los demonios. Hacía una visión bien bien dicotómica, religiosa, digamos, como un pecado. Comer carne como un pecado para mí, así lo percibía. Entonces era así, como una guerra interna y luego externa en ser como activista por los derechos de los animales. Eso en, en esa parte, en esa etapa del vegetarianismo, digamos. Sí. Escucha,
2: es fuertísimo eso que comentas, sale y... Yo lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Cómo le asignamos este valor moral a la comida, ¿no? Ya sea en el tema del veganismo, del vegetarianismo, o en cualquier otro tema, es como si hubiera una manera de hacer el bien y una manera de hacerlo mal, digamos, ¿no? Y cuando lo hacemos bien, somos buenas personas, ¿no? O sea, transferimos ese valor que le damos a la comida a nosotros mismos, y eso es terrible. Es, tal cual has dicho, es se vuelve como una religión, ¿no? Eso es una creencia sí. que si es que no cumplimos con esas reglas, con esas normas que a veces nos ponemos nosotros mismos, estamos pecando. Y me parece muy, muy fuerte lo que comenta Sale. ¿Tienes alguna eh, idea de qué es lo que te ha llevado uh, en ese camino? O sea, ¿de dónde sacabas estas ideas aparte de este... este eh, acto puntual que has comentado de comer carne en mal estado en, en alto beni o algo así
0: Sí ¿A, a, a qué te refieres Ale? ¿Como ¿Como ¿cómo el origen de esa idea? ¿Perdón? ¿El origen de esa idea? ¿O, o qué me sí, llevó o sea, a...? Cómo,
2: ¿Cómo se han ido construyendo esas ideas en ti? De que había una manera de comer que era buena y otra que era mala
0: Ah, ya. Me imagino que tiene que ver mucho con uh, el modo en que la educación misma a mí me construyó. Puedo hablar solamente por mí porque no generalizo. Eh, eh, fue una educación religiosa en un colegio religioso, entonces siempre como que estaba inmerso en esa polaridad de bueno o malo de lo correcto y, y, y el como el pecado al otro lado lo así, ah, lo bueno y malo para okay. simplificar entonces okay. mi tendencia era decir soy buena persona entonces uh, okay. mi alimentación tiene que ser buena porque soy una buena persona, creo que las buenas personas no comen animales entonces ahí se fue construyendo toda esa parafernalia mental y emocional también de pensar que hay una forma correcta de comer, la única. Y así ponerme por encima, y ahora puedo decirlo así, eh, sin vergüenza y sin culpa, porque en ese momento fue así. Yo me creía superior y, y decía, no, el veganismo es la salvación del planeta, de los humanos y, y de todo. Y los que están al otro lado son los que quieren destruir el planeta y a los animales y todo.
1: Ale, ¿y por qué crees tú que eso ha sido tan complejo y al parecer un poco dañino en tu vida? Porque, por supuesto, hay personas que optan por el veganismo, pero tienen una relación sana y linda con esa decisión, ¿no? Su decisión ha venido desde otro lugar, desde otro espacio, y es algo con lo que conviven en paz y les aporta el bienestar, ¿no? Pero en tu caso, por lo que nos comentas, no era así. Entonces, eh, más allá de esto, ¿no? De esta sensación que tú decías, yo me sentía superior y ahora me doy cuenta que eso no era bueno. ¿Qué más había alrededor? ¿Por qué esta, esta decisión de ser vegano, digamos, estaba afectando a, a tu vida en distintos aspectos
0: según yo porque lo planteaba así desde la confrontación desde yo contra el mundo yo quiero resolver los problemas del mundo me los cargo encima y quiero salvar al mundo quiero un mundo mejor entonces Creo que eso es lo que el, el punto de partida, que era como la receta para el desastre, algo así. Porque era empezar como desde la confrontación, desde la pelea, y pensar que así iba a resolver las cosas. Como un guerrillero, digamos, de la conciencia y de la alimentación. Y, y un revolucionario. Entonces, eh, Idealismo, es, es una forma de idealismo político, social, eh, hasta espiritual. Entonces, partir de esa idea de revolución es como, eh, me voy a oponer al orden eh, que existe y, y voy a, yo lo voy a revertir, algo así. Entonces, por eso me imagino que hay personas que no empiezan el vegetarianismo o el veganismo desde esa confrontación y por eso lo llevan con calma, con tranquilidad, como dices
2: y Ale, ¿qué, qué pasó? ¿qué cambió? ¿qué evento ha dado la vuelta a tu pensamiento ah, sí. en
0: ese momento? Sí. eso es clave mm. creo que han sido una cadena de eventos, varios Primero comenzó con una, una parálisis facial, que fue el 2005, más o menos. Ahí ya empecé a cuestionar que no estaba nutriendo bien el cuerpo, estaba muy estresado, vivía peleando en familia y hasta con los amigos en el trabajo. Y luego ver que mi comportamiento... Alimentario era, como hay este término y este concepto que nos sirve, la ortorexia de, de lo que hablamos con ustedes. Tal vez la, las personas no lo conocen, lo aclaramos un poquito. La ortorexia es pensar que hay solo una forma correcta de alimentarse. Entonces, implantarla casi como una obligación, como un dogma. Entonces, eh, voy a comer a tal hora alimento, todo así muy rígido, muy estricto, muy esquematizado. Esa es la ortorexia. Y muchas personas las, uh, lo, lo llevan a cabo, lo llevan en, en la vida y es como volverlo así, como un, un hábito que influye hasta nivel mental, a nivel psíquico, emocional y físico, en qué decir. Entonces, eh, ese fue un punto clave, esa parálisis, luego ver la, mi ortorexia que estaba, estaba activa y yo misma me la diagnostiqué, no, no busqué así como ayuda y, y consultar y yo me di cuenta de que mi relación con el alimento estaba siendo nociva y luego lo que les conté, lo del 2016 que fue la parálisis facial o la parálisis facial y además el ACB el, el accidente cerebrovascular, que también fue un, un examen, como les dije, un renacimiento, morir y renacer para ver qué quería hacer para adelante, hacia dónde quería dirigir en mi relación con el cuerpo, con las emociones y con la mente.
2: ¿Te acuerdas de algún de algunas eh, señales que te indicaban que tu relación estaba con la comida estaba siendo medio conflictiva
0: sí eh, veía sentía más que ver o pensar sentía que todo el mundo estaba en mi contra me ponía a mí como víctima y que todos los demás estaban en mi contra mi esposa, la gatita que nos acompañaba, mi familia, mis papás, mi hermano. Y yo decía al, algo, o sea, yo estoy bien, me siento, siento que estoy como con una buena predisposición mental, emocional, y siento que algo en mi biología o en, en mi cerebro está así desconfigurado o desalineado ahí empecé a investigar y me di cuenta de que como el intestino es otro cerebro o el sistema intestinal, porque son dos, eh, hay una, cuando hay una deficiencia del trabajo intestinal, también hay, hay esto, ¿no? el, el sentirse un, como víctima de, de las situaciones externas, creer que todo está en contra de uno, eh, viene la depresión que también la pasé eh, vinieron eh, el ataque de ansiedad, ataques de ansiedad dos que tuve, dos episodios el ataque de pánico que es, es lo mismo es muy similar y creo que la gente también lo conoce porque ahora están siendo más, más eh, continuos están habiendo más casos y eh, fueron síntomas así que me alertaron de que algo a nivel biológico y fisiológico no estaba funcionando. Y ahí entonces vi que estaba comiendo demasiada galleta, demasiado azúcar, demasiado pan. Eh, dejé, como había dejado las carnes, trataba de suplir eso con lácteos, pero me excedía. Entonces ahí me di cuenta de eso, de que ya estaba algo como desajustado.
1: Ale, cuando hablas esto de la, igual de la ortorexia, digamos, ¿no? ¿Qué sentías si no comías lo que creías que tenías que comer? ¿Tenías una idea de decir, tengo que comer esto? y Si no lo hacías, ¿qué, qué pasaba? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones?
0: Es excelente pregunta porque sentía como, sentía, me sentía disminuido en relación a los demás, como si estuviese mentalmente en una competencia, entonces el que come correcto es el que gana la carrera, algo así. Entonces sentía que no comer lo correcto, fallar en mi alimentación, en mi dieta, era así como perder la carrera con los demás, y digamos que conmigo no, o sea, no era una competencia conmigo, era una competencia con el mundo, por eso me imagino que era tan abrumador, porque mi, mi contrincante era el mundo, digamos. ¿Y
2: qué, ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué era comer correcto en ese momento? ¿Era solamente no comer carne?
0: Eh, en ese momento, en el proceso de, de alimentación vegetariana, vegana, sí, era uh -huh. no comer carne. Y luego dejar el gluten o dejar el azúcar, eh, los típicos cuatro venenos, ¿no? Que también uh -huh. conocen los, los venenos blancos. El, el arroz blanco, el azúcar, la harina y los lácteos. Entonces, pensar que, que dejando esos cuatro venenos, entre comillas, como si fuesen tal, era la solución. Y eso era parte de la ortorexia, ¿no? De pensar que yo estaba en, en el camino correcto. Y que todos los demás estaban mal porque estaban comiendo los venenos que hacen daño a, al organismo y a todo, y al planeta. Qué fuerte usar ese
2: lenguaje ¿no? con respecto es, a nuestra comida, o sea, hablar de veneno, digamos, ¿qué mensaje le está dando a mi cuerpo el que estoy enfrentándome, entre comillas, a un veneno? <risa> uh,
0: bueno. Tal cual, sí, y es tan simbólico, y así, así lo maneja la, la industria alimenticia, los medios de comunicación, el, el sistema de salud también, como un veneno, entonces uh, se vuelve así, como un enemigo, es el veneno malo, el, lo, lo peor que le podemos hacer al cuerpo, y es así cuando comemos algo que tiene el veneno incluido, es como comer con culpa, comer con miedo, y volver a esa vorágine, ¿no? volver al, al ciclo de me siento mal, voy a comer algo con azúcar porque me consuela las emociones y me hace sentir un poquito menos mal ver a la ansiedad hasta que uno lo detiene
1: ¿qué pasa después? Ale, seguí contándonos o sea ¿cómo pasas de esa sensación de esas sensaciones de lo que tú llamas veías que era anorexia pasó el acB ¿qué, qué hizo en ti y qué cuál fue los siguientes pasos en tu camino con el alimento a partir de esto
0: con el con el acB sobre todo ahí me di cuenta de que era así o sea era debido a muerte o decidía cambiar en todo en, en emociones en pensamientos Dejar de, por ejemplo, de debatir, eh, entré en las redes sociales mucho a, en exceso a debatir sobre la alimentación, sobre el vegetarianismo. Había un grupo que se llama, hasta ahora creo que hay, el Movimiento por la Extinción Voluntaria de la Humanidad. Entonces entré a ese ciclo de, 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 de pelea de guerra incluso a creer que la humanidad se tenía que extinguir, como que nos teníamos que extinguir pensando que éramos como un parásito o un virus para el planeta, que éramos el cáncer. Entonces, todas esas ideas... Ahora me doy cuenta de... ¿Eh?
1: ¿Se ha cortado soy yo? No, 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 se ha cortado
0: Toman y se vuelven
1: ¿Me escuchan? cortaste un poquitito si puedes repetir quizá los últimos 30 segunditos, por favor
0: Claro, sí, sí, sí y les decía pensar que eh, esas, esas eh, los sentimientos y emociones que yo tenía como verdades eh, tomaron forma en, en las neuronas y en, en mi sistema circulatorio, en la respiración, en los pulmones, como si fuesen, como si atacaran a mi cuerpo. Entonces yo mismo he estado produciendo ese ataque, que es la, la explicación que les conté.
1: No sé si soy yo. No. no. Ale, 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 ¿estás ahí? A ver, hasta que vuelva, cuando vuelva le vamos a pedir que quizás si apaga la camarita, puede ser que funcione mejor su señal. No. Eh, pero bueno, hasta ahora, digamos, mmm, quisiera compartir las primeras impresiones emocionales sensoriales que tengo un poco con lo que él está compartiendo con nosotros y nosotras, ¿no? Eh, ahí va, ahí va. ¿Ale? No, se cortó. Se acaba de cortar. Sí, ya, vamos, va a volver a entrar. Eh, sí, es una sensación como de... Es como de conexión, como tengo un poco ganas de llorar. No sé cómo estoy tratando de solo contarles un poco, no es tan fácil la armada, pero sí es, es creo que es este tema de, de también rever en mí misma, eh, que creo que es un poco la intención que tenemos, no que llore necesariamente, pero que, que sí haya este, este tema de, de mirar un poco hacia adentro y, y conectar con, con este ser que, que se ha sentido algún momento con vergüenza, con miedo a contar lo que piensa, lo que hace, con necesidad, sobre todo de, quizá en situaciones como, como la mía la de Ale, que somos coaches, digamos, en bienestar integral y, y a veces uno piensa o la gente piensa o espera que, debería, que deberíamos tener todos los hábitos perfectos, entre comillas. Entonces hay un tema interno Complejo, ¿no? Y creo que es para todas las personas. Entonces, es darse el permiso a ratos de soltar un poco de, de lo que decía al de ser simplemente humanos y es con todo lo que somos. Eh, y está bien. Y mientras más aceptemos, mientras más conectemos, mientras más confiemos en nuestro cuerpo, y mientras menos miedo tengamos a sentirnos y a mostrarnos vulnerables, el camino de nuestro bienestar y de sanación va a ser un poco más sencillo. Eh, porque vamos a ser honestos a otro nivel con nosotros, pero además vamos a tener la posibilidad de conectar en comunidad con personas que quizás están pasando o han pasado por lo mismo. Entonces, solo, solo quería así como... Contarles, invitarlos a, invitarlos a, que, a que también si, si sienten algo así, no sé qué, ábranse, cuenten. Todo está bien en ese sentido. Ale, has vuelto, qué bien. Gracias, eh, sí,
0: gracias.
1: Retornaremos a la, a la charla, sí. nos estabas contando sí. de este tema que estabas mucho en las redes sociales. Sí. Sí.
0: Todo esto. Sí, Una dime, consulta
1: dime. puntual, ¿Qué,
2: ¿qué has cambiado? O sea, ¿qué cosas has cambiado a partir de eso?
0: Primero, ser más, más amable y gentil conmigo. Era lo que no hacía antes. Como que siempre me rechazaba y, y me quería distinto, eh, me peleaba conmigo, discutía adentro en la mente, entonces intentaba buscar culpables afuera, pero estaba ahí, a mente, nada más, y, y se volvió tan normal en mí que era eh, como un hábito. Entonces, ese cambio después del ACB fue eso, así, volver a, a escucharme, a escuchar al cuerpo, a entender su idioma, porque tiene un lenguaje muy distinto, creo que el cuerpo de cada uno es tan distinto y es, es valiosísimo encontrar eso la, la conexión, la reconexión como ustedes dicen con el cuerpo, con la mente y el, y el alimento que nos nutre entonces eh, sí. creo que ahí cambió hay una frase que les quiero compartir que dijo eh, Ah, eh, la, la obtuve es de, de una persona a la que sigo que sí. uh, escribe sobre minimalismo y ella decía algo así como eh, cambiemos la relación con la casa dejemos de, de pelearnos con la casa y de, y de exigirle lo que no es y aceptémosla y volvamos así a lo sencillo de quererla y de cada vez cuidarla más porque al final es como una, una, un reflejo de lo que es nuestro cuerpo. Y más o menos yo lo llevé a la alimentación. Dejo de exigirle a la comida lo que no es. Dejo de, de pedirle que sea sana, que, que sea limpia, que me, que me nutra. Que... Mis exigencias, eso que les decía, ¿no? De la ortorexia de pensar que todo es el alimento y que tiene que ser todo correcto, y simplemente aceptarla, como es eh, dejar de, de ponerle tanta mente y tanto bla bla mental a la, a la comida, como le ponía y volverla así simple, aceptarla con amor, con, con compasión, como es como una manzana, como una naranja, como son no pensar que sean bonitas o que están muy feas o que están muy secas, algo así. Y eso llevaba a todos los alimentos. Lo mismo con la carne, eh, que ahora la, la incluyo también y la permito. Es como eso, eh, darle espacio a la carne y agradecerla. Y esa relación de gratitud con el alimento, porque siempre va, va a llegar... Y, y eso es como agradecerlo, es un milagro que tengamos comida. Se vuelve tan obvio, así como, ay, pero sí va a haber comida siempre, va a haber agua. Y, uh -huh. y es así, arrogante, ¿no? Es como eh, creer que no nos va a faltar, como el techo, eh, un lugar donde dormir. Y, y nos olvidamos eso, agradecer desde lo simple, lo... Lo pequeño. Es, es, eso ha cambiado principalmente en mi relación.
2: ¿Y qué ha dicho tu cuerpo con eso?
0: Mm. Lo agradece totalmente. Está feliz, así. Eh, sonríe y me doy cuenta que ahora sonrío más de lo que antes. Y... Y eso, como ustedes saben, manda esa señal ¿no? de bienestar al cerebro eh, y el, el cuerpo casi ordena la felicidad al cerebro. Y yo pensaba que era al revés, como que la mente eh, manda la orden para que el cuerpo esté feliz. Entonces la ingeniería es inversa ahora, así lo, lo percibo de... La sonrisa de, del cuerpo, como que el cuerpo está sonriendo con cada célula y lo agradece. Entonces ya no hay esa pelea, esa confrontación y cada vez un poquito menos. Igual no digo que, que no haya nada, pero sí, es, es un proceso como lo, lo hablábamos con ustedes. Por eso es tan importante decirlo, expresarlo y de nuevo gracias a ustedes
1: ya ahí, Ale, querido, ¿por qué no nos cuentas un poco en las charlas? Hemos tenido charlas con Ale, o tres, ya no me acuerdo, tres creo. <ríe> y nos contabas un poco de, de este proceso tuyo que ha sido muy del cuerpo, pero que también te ha invitado, porque te gusta mucho la filosofía, a ir como dándole... De nombres y significados a este proceso que has estado viviendo, digamos. Entonces, no sé si quieres compartir un poco de eso ahora también.
0: Sí, sí, me encanta, porque ese es otro de los cambios que, que hice desde hace unos años. Eh, lo que les decía, yo le digo ritualizar la relación con la comida. Entonces, eh, se vuelve un, un ritual, un, un proceso en el que me relaciono con calma, con el alimento. Es como que respirar, yo respiro y cierro los ojos cuando estoy comiendo. Y también el ritual de la cocina es como volver a, a cocinar a preparar el alimento, agradecerlo desde, desde que está cociendo o desde que lo compro, eh, si, si cultivo alguna hierbita eh, agradecerla al cosecharla eh, en el proceso de, de preparado también entonces se vuelve un proceso más, más amable con uno y con el alimento mismo y es simplificarlo ¿qué me decías? No, A perdón,
2: verdad. pensé que habías terminado y quería preguntarte cómo ha impactado esto en tus vínculos, en tus relaciones con, con afuera,
0: ¿no? Sí, sí, es, um, es la forma en que para mí es, es, es una forma es esa, de compartirlo como experiencia y hablarlo así en familia, con y los amigos, de... Um, de lo importante que es agradecer lo más simple y lo más esencial y dejar de, de demandar resultados, dejar de, de pensar que la comida tiene que cumplir una función, que la comemos con un objetivo, que es como llenarnos o no tener hambre y, que, y la productividad y todo eso entonces en mis vínculos lo veo así como inspirar a, a que la gente también lo vea lo sienta así y eh, a tener vínculos más armónicos más, más uh, de honrar honrar como en el ritual de la alimentación estoy honrando a la comida también es honrar a las personas a los animales a la tierra, a las plantas, a respetar a cada quien en su en su libertad de decisión, a no tratar de, de convencer a alguien de, de qué es lo correcto para mí, de poner fórmulas o recetas y así aprender a escuchar en silencio, a callarme y a, y a cuando piden consejo, sí, darlo.
1: Uy, eso, eso es durísimo. Pues nos contabas, no sé, igual si quieres compartir ahora o, o no, algunas cosas, ¿no? Nos decías esto de eh, el tema de que el alimento está vacío o no está vacío y qué significaba esto para ti, o esto que nos decías, ¿no? Así como quién come a quién, así algunas como preguntas o frases que Ale nos compartía que estaban relacionadas a, a este su propio proceso de, de indagación, digamos. No sé si hay algo de ahí que quieras compartir también. O estos los hábitos cronolocales que también nos decías. No sé si hay algo también. ahí que quieras compartir sí. ahora o no. Tú eliges, por supuesto. Sí, sí.
0: Gracias. Eh, tiene mucho de base de la de la filosofía Zen, como les dije, del budismo Zen. Es una línea en la que estuve estudiando, aún la sigo estudiando, y, y así como filosofía, como, como hábitos de vida. Eh, ahí conocí una ceremonia que se llama el oriyoki. Dicen, comemos solamente la cantidad justa. El, en el oriyoki, es, eso significa la palabra, oriyoki, comer solo lo, lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Para continuar con la práctica, con, el, con la meditación. Se, se practica el oriyoki en retiros de tres, cuatro o cinco días de meditación. Entonces dicen, eh, comemos para seguir meditando. Es, ese es el único objetivo. Y nada más. Y, para, y como dicen en el budismo, para, para servir a la vida, para servir a los, a los seres de la vida. Entonces eso me quedó también muy grabado, así la parte filosófica que me ayudó a, a implementar estos hábitos de ritualizar, de agradecer y, y de ver más que lo que uno come, ¿para qué lo está comiendo? ¿Para qué como? Yo me hice la pregunta y es como decir, quiero comer para ponerme al servicio de la vida para seguir eh, con vida, primero yo, y ayudar a que la vida siga su curso. Ahí también cambió mucho, y es, es parte de la inspiración que tuve.
1: Claro, aquí o sea, me gusta lo que nos vas contando, ¿no? entonces estos procesos y caminos que cada uno, y una de nosotras tenemos que pueden ser tan absolutamente únicos eh, y que en tu caso te han llevado a este acercamiento al al budismo y que en eso estás tú encontrando esta paz esta relación más bonita como decías más amable con el alimento y contigo y con el resto eh, cada quien tendrá su proceso no su encuentro su lo que fuera digamos que puede ser totalmente diferente, alejado de la religión, no sé, puede ser eh, absolutamente diferente, pero no por eso deja de ser absolutamente valioso e importante en su propio proceso, ¿no? Creo que eso es también algo bonito de sacar de, esta, de, 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 de la historia que nos estás contando, ¿no? Este cambio que hiciste de querer que todos tengan el tipo de alimentación que tú creías correcto, a decir, a respetar las decisiones y los procesos de cada persona y esperar que cada persona tenga procesos que le hagan bien, que aporten a su bienestar y ya está, digamos, ¿no? Y eso puede ser súper variado. Entonces, eso me parece bonito también de rescatar de esto, de esto que nos estás contando. No sé, no sé qué opinas, no sé si, si, si es un poco eso también como una reflexión eh, en esto o qué dices.
0: Sí, porque es, es gran parte de lo que les decía, de honrar primero la, la diversidad, de que en cada persona o en cada ser eh, funciona de una manera distinta. Y a la vez uh, que uno aprende a, a tener esa relación más, más gentil con el alimento y con uno mismo. Eh, el mundo mismo va transformándose porque ya no hay una intención de confrontar, de cambio, lo que les decía, de, de hacer una guerra así contra, contra lo impuesto. Entonces ya no hay peligro afuera, ya no, ya no está la amenaza afuera. Estaba adentro mío en este caso y en cada persona creo que hay algo de eso. Entonces que, que esta sea la oportunidad para inspirar a eso que dejemos de vernos como enemigos a nosotros mismos y afuera y los enemigos van a desaparecer porque son imaginarios.
2: ¿Qué viene ahora? De aquí al futuro.
0: Lo que viene, lo que les conté es que quiero adquirir esa, ese hábito también de relacionarme y conectar con algo con lo que no conecté mucho tiempo, con las plantas, con desde el, la forma, los colores, saber los nombres, eh, tocarlas, sentirlas, eh, recolectarlas y aprender hasta de los árboles, con la vegetación en general. Igual lo llevaría a otras áreas, ¿no? Como, como las aves y, y animales. Pero ya sería expandirme demasiado. Entonces, por ahora sí, como que quiero conservarlo en las, en las plantas. Y ver eso, conocer. Porque me parece que ahí eh, mi ignorancia es vasta en plantas. Entonces, eh, quiero ojo, como resarcir es Volver a a abrirme, a conocer y dejar un poco eso ¿no? de, del, de lo mental y eso volver a, a lo simple al, al contacto con las plantas con, con la vegetación, lo verde las hojas, las flores ese es un pequeñito paso así que, que quiero dar en esta época y que estoy empezando a dar ahora estando aquí en la Isla del Sol ya mi relación está cambiando Así que también quiero transmitir eso a ustedes y a las personas que están acompañándonos.
1: Pero, mi querido, no sé si hay algo más que quieras compartir o, no sé, algo que quieras resaltar de lo que nos has contado, algo que sientas compartir que no ha salido hasta ahora.
0: Ah, ¿Qué más? Hay una frase, o do, dos frases, que si me permiten, eh, las voy a leer. Hay una que dice, eh, la, las encontré justo eh, en la preparación para, para, para la charla de hoy. Dijo, escribió eh, Eduardo Galeán, dijo, quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Entonces, uh, para mí eso es, es clave porque eh, como ahora en las sociedades tenemos una sobreabundancia de alimentos, hemos aprendido a, a ya no tenerle miedo al hambre, como cuando eh, nuestros antepasados no tenían ¿no? La, la comida o, o el agua, o tenían muy poco y, y no tenían tanto para elegir. Entonces, eh, ahora eh, mi relación personal con la comida fue de miedo, de tenerle miedo a la comida, de por eso pelearme con la comida, y era como que ante ese miedo, mi obsesión era controlar, como les dije, a través de la, de la ortorexia, de hábitos sanos, saludables, según yo, de, de alimentarme correctamente, de, de, de mejorar cada vez más, así de manera obsesiva y siento que estamos volviendo a, a, ahora en esta etapa con ustedes, veo eso en los programas en, del podcast que mmm, estamos volviendo a, a alimentarnos sin miedo a no tener miedo ni al hambre, ni a la comida ningún, ningún extremo eso me parece clave para, para esta época y de que va a haber alimento, siempre hay, nos vamos a dar modos de cultivar o de, in, de inventar alimentos, y, o alimentarnos del sol, del aire y el agua, o simplemente ya no tenerle miedo a la comida. Así, si, si aparece una hamburguesa, ya no le temblamos de miedo y de terror, como yo le tenía miedo antes, o a las papas fritas, por ejemplo, y... Y ya no, simplemente es como agradecerlas y, y darles la bienvenida.
2: ocha qué cambio tan profundo, ¿no? Que, que debe sentir también tu cuerpo, o sea, esa confianza, por supuesto que le impacta a tu cuerpo y lo debe dejar absolutamente sereno. Y eso para mí. yo siento que es valiosísimo, o sea, una de las cosas que a mí me ha llevado a cambiar el enfoque de cómo abordaba el tema del bienestar y la salud, precisamente, son historias como la tuya, Ale, que he escuchado muchísimas, no, historias de terror a la comida, de rechazo al cuerpo, de una hostilidad muy fuerte, no, de principalmente mujeres que que vivían esto, y a mí me parece valiosísimo que tú como hombre lo cuentes también. Porque estoy absolutamente segura que hay muchos hombres teniendo esta, este mismo conflicto que tienes tú, y es una pena que ahora en la, en la sociedad este tipo de, de comportamientos o casi obsesiones incluso se vean como cuidarse, ¿no? como se, se alaben, se, se promuevan, como esto esta persona se está cuidando, no está cuidando tanto su alimento y eso le hace bien, y no siempre, ¿no? No siempre. Muchas veces hay un sufrimiento interno muy grande que, que en realidad no nos está desconectando de quienes somos, y nos está impidiendo habitar nuestro cuerpo como merecemos habitar. Así que gracias Ale, a mí, me, me ha parecido una historia muy valiosa la que has compartido contigo, y te, y celebro mucho tu valentía de hacerlo porque sé que no es
0: fácil. Sí, es, es difícil. Y como les dije en, en las, los encuentros previos que tuvimos con ustedes, es, es un tema que todavía me da vergüenza hablarlo. Ahora aquí, delante de gente, aquí mismo, en el hotel. Y, y así, como que hablarlo y abrirlo. Porque creo que nos habita a todos. Es, como dicen, los traumas o las heridas son colectivas. No están en, en solo yo y yo soy el único loquito que ha tenido estos problemas y, y estas situaciones. Eh, están todos, están nuestras familias. Y como es un tema tabú todavía eh, esa relación, entonces no lo hablamos y simplemente lo vivimos así como, eh, como natural, como normal, ¿no?
1: yo te quiero leer aquí tres comentarios que tenemos uno dice Daniela saludos me alegro mucho que hayan invitado a Eric Ale, estuve en ese proceso la parte fuerte así que me alegra mucho todo lo que está dando y Daniela también mmm, dice también comer sin pretensiones es agradable pues cargamos muchas exigencias en la comida, hay mucho ego también allí Wow, qué fuerte eso, sí. Y Carlos dice: Agradezco a la vida el conocer personas como Eric, Ale, que, nos dejan de, que no dejan de enseñarnos con sus vivencias y conocimientos. Todos estamos en esa búsqueda y creo que el primer paso es ser agradecidos con la vida y el universo. Bien. Ale, por mi parte, igual agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas decidido compartir esto que también creo que sigue siendo, sigue aportando a tu propia sanación. No este tema de romper las barreras del miedo y la vergüenza y compartir. Te sanas a ti mismo y al sanar al resto, ¿no? Y con la intención de sanar al resto. Sí. Te agradezco muchísimo por eso. Muchísimas gracias por también elegir este, esta plataforma y este espacio para para compartir. Eh, muchísimas gracias, me, me emociona, me hace muy feliz y aquí dice igual Mario, gracias por ese profundo testimonio. Eh, bueno, te mando un abrazo grandote hasta la isla y ya nos encontraremos pronto, ale querido. Eh, gracias, gracias. Por mi parte, un abrazo a todos a todas. Muchísimas gracias los que han estado aquí presentes eh, en vivo escuchando este episodio y a todos y todas las que van a escuchar también más adelante. Un abrazo y un beso grande a los, a al, la y a el, Ale, que están aquí presentes.
0: Un Gracias, Ale.
2: Yo también te agradezco, también me despido, va a ser hasta un próximo episodio y no sé si tú quieres cerrar con algo.
0: Eh... Otra vez les agradezco a ustedes, es mutuo el agradecimiento y a las personas que nos acompañan también ahora, a quienes están aquí físicamente, que me están acompañando, <risa> me, me impulsan también, mis amigas, y gracias porque sí, eh, estamos entre todos así, eh, dando pasitos y como dicen Armando, el puzzle, que todos tenemos una piecita, ¿no? Nadie tiene la razón absoluta y entre todos armamos eso, que es una, una vida mejor para todos y todas. Gracias.
1: Un abrazo grande, hasta la próxima.
0: Gracias. Me conocí que hasta hoy me alcanza. Little. Mm -hmm.